0: Det har nok kostet oss noen millioner. Vi har eh, fått eh, litt støtte fra Innova. Men eh, det er jo sånn at når en skal eh, være først ute med noe, så må jeg gjerne betale litt ekstra. Men vi ser at det på sikt, så kommer det til å lønne seg å elektrifisere.
1: Tekfisk har vært på Aquanormessa i Trondheim. Og der klarte vi å lure med oss en gjeng inn på bakrommet for en prat. De står bak det som trolig er verdens første hele elektriske oppdrettsanligg. Dette er TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømattnæringen. Nå skal du få møte Simon Nesse Økkeland i Bremnes Sysjør, Benjamin strandkvist i Bellona og Lars Vase Andersen i ABB. De intervjuer mig av meg, Kjersti Kvile. Benjamin strandkvist. Hej, Du jobber i Bellona, og så sitter du här med to representanter fra ABB og Bremnes Sysjør. Hvorfor er det naturlig å samle dere tre til en podcast?
2: Det er jo fordi at vi trenger alle oss tre Hvis vi skal få pushet gjennom positive endringer i havbruksnæringen Altså hvis vi skal få elektrifisert en større andel av produksjonen av norsk laks Og La være å bruke dieselgeneratorer for eksempel Der hvor det finnes gode alternativer til det Da trenger vi sånne som oss som pusher på myndigheter, Enova for eksempel, som sitter på støttemidler på den siden. Vi trenger teknologileverandører som faktisk kan levere det som trengs for å elektrifisere, og vi trenger fremoverljente oppdrettere som er villige til å ta teknologien i bruk og som ønsker å kutte utslipp og gå foran, sette et godt eksempel. For jeg tror at sånne som Bremnes de kan inspirere flere andre til å velge og gjøre lignende ting, så de, de kanskje hadde brukt lengre tid på det, hvis ikke.
1: For hva er det dere har gjort?
2: Det vi har gjort, altså en slags symbiose vi tre, av veldig forskjellige roller i det prosjektet, da, det er jo at Bremnes har åpnet verdens første helelektriske oppdrettslokalitet. Blir det riktig å kalle det, Simon? Ja, Ja, det blir, ja. er bra. Eh, først i verden, så vidt vi vet, på det. Altså vi se si at alt ute på lokaliteten drives på strøm, også båten som kjører til og fra. Det kan jo Simon mer om enn meg, det er mer naturlig at han beskriver det i detalj, men det er i hvert fall det som har blitt til etter at ABB og vi tok initiativ til saken og ønsket å finne en oppdetter som ville være med på sånn projekt.
1: Da kan vi høre med deg da, Simon. Hvordan ser det ut på Loddetåg?
0: Loddet ser ut, Trint, så er de fleste andre oppdragslokaliteter. Det store forskjellet er egentlig hva du hører og hva du ikke hører. For når vi har fullelektrifisert anlegget vårt, så betyr det at vi har ikke har noen generatorer så altså står og durer. Og når båtene går på batteri, så hører du heller ikke noen motorer som altså brenner diesel. Så det er veldig stilt og fredeligt ute på anlegget vårt.
1: Men hva er det dere har gjort da for å få det helt elektriske?
0: Det jeg først gjorde med er det helt grunnlegende å elektrifisere forflåten. man altså drar ut en eh, kabel med strøm og putter litt fiber igjen. Det er lurt hvis du skal ha litt eh, breibånd og slikt ut på anlegget ditt. Eh, men vi stoppet ikke med å dra kabel ut til forflåten og det standard operationerna så så blir elektrifierade på på det moden. Vi tog og drog kabel helt ut på merkanten och lagde en slags stickkontakt ute på på merande så att båtarna som kommer till där kan ladda eller kan koppla på utstyr som då går på strøm. Så köpte mig och sen en hybrid arbetsbåt MSIDA. Og den går stort sett hela tiden på batteri når den gjør sine arbeidsoperasjoner for oss. Og nu helt nylig så har vi kjøpt en mannskapsbåt, så er batteridrevet. Så gjør at vi kan frakta folk til oss ut til anlegget, så går det på strøm.
1: Og dette her åpnet jo i eh, juni i fjor.
0: Ja. Hvordan
1: det, har det fungert?
0: Det har fungert eh, veldig bra, men... Eh, selv om noen små og badende er det jo alltid med ting som er helt nytt, men eh, de som jobber på anlegget de er veldig fornøyd. Og driftsleieren der, Frode Kvarven, han eh, er veldig fornøyd med å være sjefen på verdens første fullelektriske oppdragslokalitet.
1: Og du, Lars Vase Andersen i ABB, hva er det dere har bidratt med?
3: Vi ja, så ju det startet ju för en del år sedan, där Belona og BB gav ut den, den första eh, rapporten eh, hvor där vi skulle se på och vi kunde elektrifiera det alltså efter det var väl 2018. Det vi har bidragit med syn då är ju att ta fram konceptet. Ehm sen kan du få det, jag får det gjort eh, så sånn som Simon berättar här nå. då. Eh hva er det som ska till teknisk sett för att få ström ut på märkanten för att få nok ström ut på forflottar och så vidare eh till att lade båtar och driva energikrävande serviceutstyr då. Så det vi har bidragit med är ju koncept runt det eh och så har vi ju levererat lite utstyr eh självklart.
1: Som för exempel
3: du må ha en du må ha noen nye tavler ombord uh, for å fordele strøm ut på, på anlegget. Det uh, er viktig med jordfeilbryter og massa andre tekniske ting for å gjøre det sikkert. Heter det ikke sjøfeil når det er Nei, <laughs> det er jo fortsatt jordfeil, men det er jo en av de tingene man ser en del av på elektrisk utstyr ute på sånn anlegg, eh, jordfeil, og når det trekker det helt ut på mer så står det veldig utsatt til, og blir, eh, blir brukt hver dag, eh, og det slittasje og så, videre, så er det viktig at man har god overvåkning på det, så det er trygt og sikkert for de som skal bruke det.
1: Men hvorfor skal man ha hele elektriske åttressanlegg da?
3: Det er jo fordi eh, i utgangspunkt så går jo stort sett alt dette utstyret på strømmen da, Uh, så i stedet for altså å brenne diesel og ha en generator som lager strøm, som du da bruker, så kan du heller få strøm fra nettet. Uh, så det er jo mye mindre tap, og du får jo, hvis du får strømmen fra en fornybar kilde som vi stort sett får i Norge, så, så får du jo ikke noe utslipp. Og så er det jo dette med lyden. Du slipper den duringen hele tiden. Det uh, er fare for uh, at du søler... Uh, dieselbefylling, du har oljeskift, det masse service forbindt med det som du slipper da. Veldig mye mindre service på elektriske utser enn på en dieselmotor. Så masse fordelig.
1: Hva tenker du om det, Benjamin? Hvorfor skal man gjøre dette?
2: Ja, det er akkurat som, som Lars sier, altså vi bør i større grad få mer av energibruken vår over på strøm, For fordi strøm kan vi produsere rent, O h Vældig med det vi brukker fossile brennslet till i dag. Er, har vi tek technologin til det har vi technologin til års slutte med. Det kanske dytste bruket pro producer i stort nok omfang nå i en start fase for exempel men vi bidra til og dytte i gang en etterspørseløre market op märksom på vad som finns og jøre leveran døre på att- denna efterfrågan är där ute kommer til kommer till att komma mer av och samtidigt peker på myndigheter och säger si at att här kan det sätta någon konkrete tidsfrister till exempel för när utsläpp x y och z ska være kuttt fra från produktion så, så får man igenom en ändring som nog ville skeddu ansett tror jag för det ger väldigt mening att driva allt på ström men det tar väldigt lang tid utan att någon er med och drive utvecklingen videre.
1: Vad var grunden till att ni ville vara med på på detta i framnäsa?
0: Mm, vi blev utfordrade av Belona och ABB. Ehm, um, med har sagt att det med ska vara i främste retgen när det gäller teknologiutveckling och med upptaget av klima Så detta passade ju bra och med blir ju trigga av utmaningar, så då häver med oss på da. Og det. ser ut jag det har gått rimligt grejt.
1: Vad var det mest krävande att få till då?
0: Det tok litt tid var å få trafo og sånn på plass på Landseo. Men når det var på plass, da har det egentlig gått eh, ganske så smertefritt.
1: Hvor mye kostet det dere, altså tid, penger, å, å, å gjøre dette? I med startet projektet på
0: eh, Akva Nord for eh, to år siden. Eh, det blev åpnet av eh, Erna Solberg 24. juni i fjor. Eh, så det gikk eh, rimelig kjapt. Eh, det har nok kostet oss noen millioner. Vi har eh, fått eh, litt støtte i fra Innova. Men eh, det er jo sånn at når en skal eh, være først ute med noe, så må jeg betale litt ekstra. Men vi ser at på sikt så kommer det til å lønne seg å elektrifisere. Og mye av det vi har gjort har allerede nedbetalt.
1: Vil det flere... Elektriske, hele elektriske lokaliteter for dere.
0: Ja, det blir det. Og jeg håper at den näste hele elektriske lokaliteten vår eh, blir på østsiden på Bømlo. Bømlo videregående skole, Vestland Fylkeskommune, skal opprette en akvakulturlinja eh, høsten 2022. Det har brevnes i å vunne anbudskonkurransen om som skal vara samarbeidspartner. Og da har vi sagt at det der skal vara en Toppmoderne, elektrisk eh, oppdragslokalitet med klasserom, med mulighet for <gå> elevene å se hvordan det fungerer i praksis. Det skal være arbeidsbåter så er elektriske, og det skal være hybride arbeidsbåter. Så eh, det går den veien.
1: Nå har Bremnes eh, sannsynligvis vært verdens første. Lars, hvordan tror du utviklingen vil være i resten av oppdrettsnæringen i Norge?
3: Det er jo det, var det vi, vi lette etter en oppdrettsaktør som kunne gå først, fordi det er jo litt skummelt. Vi, Belona og ABB, vi påstod jo på en måte at dette her var mulig. Vi hadde jobbet med et par år. Trengte vi noen til å det, og det har Simon og Bremnes greid å gjøre. Nå se, vi får vi en god del henvendelser fra andre oppdrettere som lurer på på snätta gått och så vidare så är det jättefint att vi har denna podkasten här så vi kan fortella lite om det. Eh uh, vi hör ju hela tiden här på Aqua Nord som jag är idag. Eh uh, så har jag snackat med flera upptretare som, som har beställt uh, hybrid katamaraner och så vidare som må laddas då för att vi ska ska uh, fungera optimalt sånn som sen har tänkt. Och det är ju flera som oss beställer ehm uh, uh, laddbara hurtigbåter da, sånn persontransportbåter som tror det heter. Det skjer, men det skjer ikke fort nok, så bidrar med mer og mer kunnskap sånn at det ruller enda fortere.
1: Trengs det noen ny teknologi?
3: Her i dag så har vi ikke sett at det trengs noe, <tøk> noen ny teknologi for att få det till Det kan gå til, det är noe av teknologien vi har i dag som burde forbedres, men det är teknologisk mulig å gjennomføre det uten ja, med punkten bak utropsteien.
1: <laughs> har du någon eksempler på vad som bør forbedres da?
3: Vi har dette med, med spenningsnivå er noe som er litt utfordrende fordi vi har någon standardiserte spenningsnivåer i Norge som er 400 volt, 230 volt, 690 men 1000 volt for eksempel som en del oppdrettere bruker er ikke en standardisert spenning Eh så det finns väldigt lite utstyr som stöttar det. Det finns nog, men det är inte det nyaste och bästa för att si säga sånn. så. Så vi prövar att standardisert oss inom för ett spänningsnivå som det finns mer utstyr och det tror jag oss vill då kanske få ner kostnaderna lite grann. Ehm för det är det mer att välja mellan liksom.
1: Vad tänker du om det Simon? Jag
3: är helt enig. <laughs> det är <var> enkelt. <laughs>
1: Men Benjamin, hvorfor skal man satse på dette når det er mange andre steder man kunne kutte av mye mer, sannsynligvis?
2: Ja, det, kan jo, det spørsmålet kan du jo stille i alle sammenhenger. Altså, alle utslipp er små i et globalt perspektiv. Til og med USA peker på at Kina må gå foran og kutte utslipp, men hvis bare Kina kutter utslipp, så det holder jo ikke. Så vi må kutte de utslippene vi kan kutte, og her... Her har vi altså en case hvor det er teknologi tilgjengelig til å ta mye av det, og det kan gjøres i Norge, det kan gjøres her lokalt, og da er det jo absolutt noe vi bør satse på. Utslippskutt er utslippskutt uansett om det skjer det ene eller det andre stedet, og kuttpotensialet, som jo egentlig er det vi burde snakke om, altså hva kan vi kutte med de virkemidlene vi har til rådighet, er veldig bra her. Og hva er det? Det tilsvarer utslippene fra 200 000 personbiler, cirka er det vi beregner, 375 000 ton CO2, men ingen har et forhold til sånne type tall. Personbiler, det vet folk hva er. Og da snakker vi selvfølgelig ikke om elbiler. Nei, godt nok. Så det, er, det, er innenfor, det bør være innenfor rekkevidde, innen ikke alt for lang tid, og vi tänker at det kan gå fortere enn det gjør i dag. Og da trenger vi fremoverlente aktører som tør å satse på dette, og vi trenger, vi trenger nok også noen strengere krav til når nullutslips så vi trenger noen mer målrettede støtteordninger fra Enova. Og jeg synes det er litt sånn synd at mye av debatten rundt dette, eller når vi prøver å ta dette opp på politisk håll så får vi ofte sånn følelsen at dette blir sett på så sånn tungt og vanskelig og dyrt. Det er ikke vanskelig, og det at det er dyrt, det er en forenklet kalkyle som ikke gir mening. Det er dyrere å vente hvis du skal regne på hele det samfunnsøkonomiske regnestykket. Og dessuten så kan dette gjøre at vi i Norge får bli pionerer på utvikle nulutslippsteknologi som vi siden kan eksportere, og det er vel meningen at vi skal kunne leve av eh, altså, eh, vår eksport i fremtiden også, etter at olje- og gassnæringen eh, etter hvert blir borte når en det skjer. Så dette her er, altså ja, det er kostbart å la være. Vi, har, vi bør ta den kostnaden her nå for å få dette gjennomført raskest mulig, fordi at det vil koste oss mindre på sikt, det er jeg helt sikker på.
1: Er du enig i det også, Simon, at det er enkelt og ikke så dyrt?
2: Ja,
0: enkelt det er jo en relativ relativ sak, men, men at det er mulig til å gjøre noe med hullvare på, på elektrifisering, det er helt klart. Eh, når det gjelder båter, så er det litt vanskeligere. De, de minste båtene kan du jo ha batteri på, og når du kjemper på større båter, da må en jo eh, finne andre måter å gjøre det derpå. Eh, du har jo lenge vært i skuddet. Jeg personlig har enda mer tryg på ammoniak. Så når vi får eh, brønnbåter, og forbåter, og de største arbeidsbåtene, som eh, er drevne av eh, ammoniak, da begynner vi å nærme vi skal være Så jeg har tro jo.
1: Hva har dere spart utslipp da? Har dere tatt på det?
3: Det er i hvert fall en enorm reduksjon. Det kan vi jo si med sikkerhet. For det har jo gått fra et anlegg som har blitt driftet mer eller mindre på diesel tidligere. Anlegget har jo ikke vært i drift veldig lenge nå. Så når det har gått ett år, så vil vi kanskje kunne gjøre opp regnskapet da.
2: Jeg kunne gjerne legge til en ting hva gjelder leverandører av, for eksempel båter da. Så tror jeg at um, Vi ser for eksempel innen anleggsbransjen Så ser vi nå at uh aktører tilbyr, de selger det finns en del elektriske gravemaskiner, men de fleste går fortsatt på diesel, men det er en del som selger dieseldrevne gravemaskiner med en opsjon om å senere konvertere dem til elektrisk drift, altså de er forberedt for det og så kan man velge å utsette det litt til det kanskje blir litt rimeligere med batterier eller et eller annet sånt og at det er jo noe som båtbygger eventuelt også kan tenke på, i hvert fall når det skal uh, utforme båter, at det gjør det relativt enkelt å konvertere dem senere da, til, en, uh, til en elektrisk drivlinje.
1: Ja, det er det jo flere fiskebåter blant annet nå som, uh, som har begynt med. Uh, ja, og hva? det,
0: det der er et godt poeng, for um, det er jo mange uh, fullt brukbare oppdrettsbåter også, mm. så som altså, går på diesel i dag, men uh, med relativt enkelt kan modif modifiseres til uh, renere uh, drivstoffer. Så da, da er det noe som man ikke må glemme oppi dette her. For man kan ikke skrote en fullt brukbar eh, båt hvis man kan gjøre noe med motoren og drivstoffet.
1: Eh, hvis målet er at, at oppdrettsanleggene i Norge skal bli hele elektriske, hva er det aller viktigste å få på plass da?
0: Jeg må ha nettkapasitet. Det er viktig for å sikre at man får eh, strømmen ut til anlegget. Og da er Del av kysten vår er da litt problematisk, og det er jo selvsagt altså kamp om den kapasiteten, for det møtes som skal vi bli grønt i disse dagene. Så da må vi ha med oss.
3: Og, og der vil jeg gjerne gi en liten oppfordring til de oppdretterne som sitter med planer om å elektrifisere anlegg til neste år eller eh, in relativt tid, og, og ta kontakt med nettselskapet sitt så fort som mulig. Fordi dette er jo da sånn at man må melde in sitt behov, Uh, og det er mange som gör det om dagen Det er ladestasjoner som skal sette seg opp Det er uh, anleggsutstyr som Benjamin snakker om Som skal ha ladestasjoner uh, forskjellige steder Og den der uh, ressursen der som, uh, som uh, er hos uh, nettselskapene uh, Den tilgjengelige kapasiteten Den, uh, den er det kamp om nå dagen Så det er om å komme seg inn i den køen Så det ta kontakt
1: Greier for Ja Benjamin, hvordan tror du utviklingen blir fremover innenfor dette?
2: Vi sier jo, i, i, ja, sånn som i det innlegget jeg har holdt i sted, så sier jeg at med dagens tempo vi det ta 45 år av karbonisere sjøfasen i norsk lakseoppdrett. Vi tror jo ikke at det kommer til å ta 45 år, men det er hvis det fortsetter akkurat som det har gjort de siste tre årene i tiden fremover, så vil det ta for lang tid. Men så vet vi jo at fordi teknologiutvikling skjer, og fordi det blir billigere, så tar det ikke så lang tid, men det burde gå fortere også i dag. Hva var spørsmålet igjen?
1: Hvordan utviklingen blir? Ja, den vil
2: vokse eksponensielt, og vi, jeg tror vi vil se en betydelig eh, vekst i dette her, sånn, og en eksponensiell utvikling, når det kommer tydeligere politiske signaler om at Enten det blir satt krav, eller at det kommer signaler om at det kommer til å bli satt krav Et eller annet sånt Og så er jo den typen opplysningsarbeid som jeg driver med her i dag da. Altså jeg er, er på en stor uh, havbruksmesse Snakker til uh, næringen Og forsøker å dele erfaringer og kunskap om hva som er mulig å få til Og prøver å pushe på Enova At de skal se på mulighetene for å lansere mer måltrettede støtteordninger for Ehm um, ja, øh, kanskje litt krevende landstrømprosjekter, der hvor det ikke er lønnsomt eller sånne ting. Da.
1: Strengere krav kan bli utviklingen. Er det noe du gleder deg til, Simon?
2: Ja, det er jo allerede strenge
0: krav. Vi vet hva som forventer oss frem mot 2030, og vi vet hva som forventer oss frem mot 2050. Så med øh, tar det som det
3: kommer med nå.
1: Du, Lars, hvordan tror du utviklingen blir?
3: Vi har jo... Øh, øh, eller næringen selv sier at det er et litt sånn rufset rykte. Oppdrettsnæringen sier at de har et forbedringspotensial når det gjelder rykte. Jeg tror i utlandet så ser man jo på Norge med grønne og blå fjorer veldig rent og så videre. Og det er jo noe av varemerket vi selger. Så jeg håper og tror at man går foran, og at Norge er et foregangsland som går foran oss og får elektrifisert og kuttet utslipp innen oppdrett og er, er først der. Det håper jeg.
1: Da får jeg gi ord til deg, Simon. Tror du det er det som er fremtiden?
0: Ja, vi må jo fortelle hva vi driver med, og vi må fortelle de gode historiene, suksesshistoriene våre. Dette er noe vi kan vara stolte over, og har mange ting vi kan vara stolte over i norsk oppdragsnæring, og dette er en av tiden jo. Så utviklingen jo gå fort, og dette kommer til å bra.
1: Fin konklusjon. Tack skal dere ha.
3: Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk.
1: Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømattnæringen. Følg med fremover, så skal du få høre mer om vad vi opplevde i Trondheim. På igjenhør!